0: Willkommen bei «Kontext» – Wirtschaft im Gespräch. Die Podcast-Serie, wo der Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, am Berger, eurem Gastgeber. Die Globalisierung sei am Ende. Das liest man regelmässig in Wirtschaftskommentare. Und ja, der Warenhandel der geht schon seit Längerem zurück. Corona hat die Lieferketten durcheinander gewirbelt. Und dann ist der Krieger in die Ukraine gekommen. Aber wie steht es wirklich um die Globalisierung? Herzlich willkommen bei «Kontext – Wirtschaft im Gespräch» einem Podcast von «Economy Suisse». Ich bin Nico Leuenberger und mein Gast heute ist Jan Atteslander. Er ist Mitglied von Geschäftsleitung bei «Economy Suisse» und leitet Außenwirtschaft. Herzlich willkommen. Hallo Nico. Wie lange liestest du schon so Kommentare? Kannst du dich erinnern, wann hat man das erste Mal gehört «Jetzt ist die Globalisierung am Ende?»
1: Das ist sicher so vier, fünf Jahre her, wo das äh, in den Feuilletons ein beliebtes Thema wurde. ist. Also Als eben vor Corona. Ja, tatsächlich. Ich glaube, es ist vor allem ausgelöst worden durch die protektionistische Welle vom amerikanischen Präsident Trump.
0: Was hat die für Auswirkungen gehabt? Wirklich?
1: Eigentlich damals auf die Handelsströme sehr geringe. Die Amerikaner haben zwar, äh, die Barrieren aufgetan. Aber insgesamt weltweit ist der Handel eigentlich durch das nicht empfindlich gestört worden. Das ist dann tatsächlich durch die Pandemie gekommen. ein abrupten Einbruch tatsächlich, weil einfach die ganze Lieferkette unterbrochen worden ist zum Teil oder stark ins Stocken geraten ist.
0: Und dort hat man ja schon gemerkt, wie wenig das es braucht. Oder sogar noch kurz vorher, wo da mal das Containerschiff ist quer gestanden im Suezkanal und man plötzlich realisiert hat, oh Moment, also da steht jetzt eh Containerschiff quer und wegen dem kommen meine Päckchen plötzlich zwei Wochen später. Das ist ja schon noch verrückt, wenn einem das plötzlich so bewusst wird.
1: Es zeigt uns eigentlich, wie weit die internationale Arbeitsteilung, sprich Globalisierung, schon ist. Wie stark wir vor allem Güter importieren aus der ganzen Welt und gleichzeitig unsere Produkte in die ganze Welt und wenn es dann eine empfindliche Störung gibt an so einem Nadelöhr im US-Kanal, dann merkt man das. Übrigens, auch hier, das hat sich relativ schnell wieder eingehendet. Das ist auch ein tolles Medienbild gsi, so mhm. ein Megaschiff, das quer in einem eine Kanal steht. Aber wenn man die Zahlen anschaut, das hat sich relativ schnell
0: dann wieder stabilisiert,
1: im Gegensatz zur Pandemie.
0: Wie hat die Politik reagiert? Also die hat euren Schreckmoment gehabt. Sind wir dran, um die weichen richtig zu stellen, um in einem Moment in Zukunft resilienter zu werden?
1: Also das ist eine ganz grosse Aufgabe an die Wirtschaft und auch an die Politik, dass man sich überlegt, wo muss man, wo kann man auch die Resilienz? zum Beispiel vor Versorgung verbessern. Da gibt es sicher Handlungsbedarf punktuell. Insgesamt ist es aber auch so, dass gerade der Handel auch dazu führen kann, dass man, wenn man es diversifiziert hat, dass man eben die Versorgungssicherheit erhöht. Das zeigen auch viele Untersuchungen, auch die wir gemacht haben, es ist dann vor allem das Problem, wenn man von einem Land oder einer Lieferkette abhängig ist, kann man das auf mehrere Lieferanten oder Länder ein bisschen besser so verteilen. Dann ist man auch sicher, wenn mal einen ausfällt, einen Moment lang.
0: Also das ist ja das, was man dann gehört hat, ja gut, wenn wir so abhängig sind und die Lieferketten jetzt schwierig werden wegen Corona, holen wir die Sachen halt zurück auf Europa. Ganz genau. Und ich habe das sehr gut verstehen. Aber es bringt gar
1: nichts, weil man würde einfach, wenn man an das Bild von einer Lieferkette denkt, dann würde man vielleicht ein, zwei von dieser Produktionskette ins Land bringen. Aber man wäre immer noch abhängig von Komponenten und der Zulieferung von gewissen Materialien. Ganz unabhängig, also autark, wird man nie sein. Und dann muss man auch noch wissen, dass sie schwere Kettinnen, sie sind weltumspannend, das ist mit hohen Kosten verursacht. Und wenn man nachher in Europa zum Beispiel Sachen produzieren muss man sich überlegen, ja, was hat das auch für Kostenfolgen für uns? Und das ist einer der Gründe, dass man es dann in den Zahlen zum Teil nicht so sieht, im Gegensatz zu den feuilleton kommentar
0: Und das Zurückholen ist ja auch nicht immer ganz einfach. Also, ich hört zum Beispiel das Beispiel, es gibt so die Plastikspielfiguren, wo man, wo man spielen damit spielen kann. Und die haben vom einen Hersteller gehört, oder es ist nicht ein Hersteller, es ist ein Händler. Und da wurde gefragt, ja, warum lasst du das Zeug halt nicht in Europa produzieren? Und er hat gesagt, ja, ich lasse es nicht nur aus Kostengründen in China produzieren. Es gibt in Europa niemanden, der noch weiss, wie das geht. Wir haben das Know-how ausgelagert. Und wir haben das gar nicht mehr. Das Gleiche übrigens bei gewissen Schritten der Papierverarbeitung. Das können wir nicht
1: mehr. Wir haben das aufgehört, weil die Wertschöpfung zu gering war. die Tiefe Wertschöpfung führt letztlich bei den Leuten, die in dieser Branche arbeiten, entsprechend tieferen Löhnen. Und wir haben Gerade in Schweiz durch eine laufende Weiterentwicklung und Auslagerung von Aktivitäten mit der tiefen Wertschöpfung und der Einlagerung und Aufbau von Tätigkeiten mit der hohen Wertschöpfung haben wir, wenn man das ein paar Jahrzehnte lang macht, haben wir eben sehr gute Löhne, auch in der Industrie, wenn man es international vergleicht. Aber es ist genau wie du das sagst. Es ist so, dass nicht in jeder Region oder jedem Land man alle Kompetenzen braucht, äh, hat, die es braucht, um alles zu produzieren, was wir so konsumieren in dieser Varietät. Und das ist ein großer Nachteil, wenn man so will, dass man jede, jede Importhandlung führt, letztlich auch indirekt dann zu einer gewissen Abhängigkeit. Aber das ist immer so. Gewesen. Und ich glaube, da müssen wir auch keine Angst haben davon. Äh, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten haben auch politische Vorteile, wenn man ehrlich ist. Zum Beispiel? Man hat immer gesagt, äh, wer miteinander intensiv Handel treibt, auch zwischen den Kontinenten, überlegt das zweimal, miteinander von, als Beispiel. Also die Kooperationsvorteile sind das wesentlich höher. Und umgekehrt, schwere Wirtschaftssanktionen können, wenn man Geschichte anschaut, auch zu militärischen Konflikten führen denn, Weil man eben nicht mehr so, sagen wir mal, voneinander profitiert oder abhängig ist wirtschaftlich. Und das, gibt, das ist sehr wichtig. Das war auch einer der Gründe, warum man nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, wir wollen ein Welthandelssystem haben, das stabiler wird, wo der Protektionismus nicht unterminiert wird und dann zu militärisch-politischen Konflikten führen kann. Das war eine der grossen Lehren aus den 30er Jahren. Und wir leben heute immer noch auf dem Gedanken, dass letztlich Handel auch äh, die politische
0: Stabilisierung kann gewährleisten kann. Dort wurde die WTO ins Leben gerufen, worden, die Welthandelsorganisation. Du hast dich auch schon kritisch zur WTO. Du hast gefunden, eben, es wäre eine Aufgabe, gegen Protektionismus vorzugehen. Das schafft sie aber nicht immer. Brauchen wir sie in diesem Fall überhaupt noch?
1: Wir brauchen sie mehr denn je. WTO ist zu kritisieren, weil es die Mitgliedstaaten nicht geschafft haben, in den letzten 15, 20 Jahren die Regeln anzupassen an die Bedürfnisse der heutigen Weltwirtschaft. wo die WTO gegründet worden ist, Anfang 90er Jahre, hat das nichts anders als die Bedürfnisse und Realität für die Realität der Weltwirtschaft abgebildet von Ende der 80er Jahre. Das ist jetzt bald 40 Jahre denn her. Und das ist, das ist eigentlich viel zu lang. Und ein Weltwirtschaftssystem jetzt vom Recht her, das auf so System basiert, hat dann das Risiko, dass wichtige Fragen, zum Beispiel Investitionen oder auch Cyber-Sachen, dass die dann nicht mehr super sauber geregelt werden können, Gemeinsam multilateral. Und das ist sicher ein Kritikpunkt an den WTO-Mitgliedern. Da hat die WTO selber nichts dafür, weil diese abhängig vom Konsens fallen WTO-Mitglieder.
0: Und wie schätzt du die Entwicklung der? Ist es möglich, die WTO zu reformieren, wie, sie, wie, wie man das müsste? Ich habe das Gefühl, dass gerade in
1: dem Jahr äh, die jüngste Ministerkonferenz in Genf, dort hat man doch gewisse Sachen können abschließen, zum Beispiel Fischereisubventionen. Dort hat man regelhaft andere Sachen auch. Und es hat schon gezeigt, übrigens in einer ganz schwierigen politischen Situation, mit mehreren Konflikten, geopolitisch im Moment, und trotzdem hat man gesagt, wir treffen jetzt die Entscheidung. Und das ist eigentlich ein sehr ein positives Signal, es ist auch ein notwendiges Signal. Die grosse Frage ist, geht es das so weiter, wie hat man weiterhin mit kleinen Schritten können vorwärts machen Das ist völlig offen. Es gibt WTO-Diplomaten und niemand treffen der so eine hohe Dichte an Berufsoptimisten wie bei VTL. die sind jetzt wirklich <lacht> immer der Meinung, das klingt uns und so weiter. Das ist ja eigentlich eine schöne Einstellung. Es ist, es ist glaube ich, notwendig, die mhm. Einstellung, dass die Leute, die unglaublich viel arbeiten an diesen Kompromissen, an diesen Ideen, wo für alle Länder, wo Mitglied sind, über 160, auch akzeptierbar sind, das braucht ein unglaubliches Engagement und auch Optimismus. Und ja, sie haben es auch geschafft in gewissen Bereichen. Und ich glaube, das ist einfach harte Arbeit und da braucht man auch sehr gute Leute. Übrigens, die Schweiz hat äh, eigentlich immer eine Geschichte als Land, dass wir sehr, sehr gute, auch international renommierte Handelsdiplomaten an die WTO schicken, die dann dort die Verhandlungen führen. Da ist man sehr, dass sie wir als Land sehr anerkannt auch.
0: Haben wir da etwas beitragen können, dass die WTO besser funktioniert?
1: Wir haben jahrelang, damals war noch zu Gatt, gewesen, sogar den Generalsekretär gestellt in den guten alten Zeiten. Das ist vorbei. Heute ist es eine globale Struktur. Aber wir haben tatsächlich, äh, tragen wir bei. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Die Schweiz tut jüngere wto mitglieder helfen, in das relativ komplexe WTO-Recht hineinzukommen. Da kann man sich so wie eine Bibliothek. Das ist ein sehr spezielles Rechtssystem mit vielen Detailregeln. Und da hilft man Jüngere, WTO-Mitgliedern, wie man das nutzt. Man tut es ausbilden, mhm. damit sie eine faire Teilnahme haben. Weil nur mit Mitglied sein, das nützt einem gar nicht, Wenn es sehr kompliziert ist, man muss die Instrumente auch kennen, bedienen, damit man die Interessen des eigenen Landes hineinbringt. Die Schweiz hat auch ab und zu eine zentrale Rolle gespielt, dass bei Beitrittsverhandlungen Länder überhaupt reinkommen. Ein Beispiel war dann äh, zum Beispiel Russland, war, wo man geschaut hat, den Konflikt zu lösen. Das ist jetzt lange her. Aber da hat die Schweiz auch häufig eine sehr prominente
0: Rolle innerhalb von dieser WTO-Diplomatie immer gespielt. Kann die Schweiz als, als kleine, kleine Schweiz, wo wir bei gleichen Rolle spielen, wir etwas beitragen zu dem ganz grossen, zum Elefanten im Raum, kann man glaube ich schon sagen, USA-China? Ich glaube, die Schweiz kann
1: aufgrund von den eigenen Leistungen und auch der eigenen Exporterfolge aufzeigen, dass eine offene Wirtschaft besser vorwärts vorwärtskommt, als wenn man anfängt, die Märkte wieder zu schliessen. Das ist, glaube ich, die Hauptmessage, oder, die die Schweiz hat. Und ich glaube, das auch immer wieder zu erwähnen können dass eben eine Nation noch nie durch Handel ruiniert worden ist, das ist das Zitat von Benjamin Franklin, sondern dass man, eben, wenn man es richtig macht, einen grossen Nutzen zieht als Gesellschaft aus dem Handel. Das ist, das ist glaube ich, eine wichtige Message. Und da gibt es in Europa ein paar Nationen, die das
0: Beispiel eben können, können darstellen können, einbringen können. Also dann gibt es den Grund für Optimismus. Und gleichzeitig ist man sich ja auch am Absicheren. Wir hatten jetzt vorher von Sachen, die zurück auf Europa geholt werden. Eine der absolut wichtigsten Komponenten für unsere ganze Wirtschaft sind Mikrochips. Die werden im Moment fast alle in Taiwan gefertigt. Und das ist mit drin in diesem möglichen Konflikt China-USA. Und de probiert man ja jetzt sehr fest, Know-how zurück in die USA zu holen und auch zurück auf Europa. Das ist tatsächlich jetzt so. Wobei,
1: man muss hier auch wahnsinnig aufpassen. Das ist, das ist ein Megaprogramm. Mhm. Das ist reine Industriepolitik. Ja. Und das führt häufig zu recht starken Marktverzerrungen. Es gibt bestimmte Chip-Sorten im Hightech-Bereich, wo es sehr lang wird gehen, bis man Taiwan wird erreichen. Mhm. Und die sind dort einfach sehr, sehr gut. Dann gibt es andere Chipsarten, wo sicher Nationen wie China, Japan und auch künftig äh, die USA und Europa, da das, das sind wir sicher fähig. Und hier geht es jetzt eigentlich darum, wenn man sagt, dass das die Schlüsseltechnologien für die Zukunft, dass man sagt, wenn man schon die Industrie wieder wird florieren will, äh, florieren, in den USA und in Europa, dass man nach Rahmenbedingungen gut setzt. Wenn das aber zu Protektionismus und massiven Subventionen führt, dann ist das der falsche Weg. Das führt meistens nicht dazu, dass man in den Technologienweg führend wird, wenn das geschlossene Märkte sind. Es gibt übrigens Gründe, warum zum Beispiel die USA einen grossen Teil von dieser Technologie verloren haben. Und das liegt in den 80er Jahren, wo man ein grosses militärisches Aufrüstungsprogramm hatte, sind nämlich die Firma die dort im SDI damals beteiligt, waren, die haben plötzlich die Technologie im zivilen Sektor nicht können anwenden und die Japaner haben das können. Es mhm. und, und so. also gibt verschiedene Gründe, wenn man es genau anschaut. Entscheidend wird auch sein, und es ist vorher schon angesprochen. Worden, es braucht dann auch die Leute, mhm. es braucht Köpfe, mhm. es braucht Frauen und Männer, die nachher in diesen Technologien Kompetenzen haben. Mhm wo das aufbauen wo innovativ sind, wo die Führung dann in einem sauberen Wettbewerb streitig machen mhm. bestehen. Das ist möglich, aber es braucht die Leute, es braucht die entsprechende Ausbildung. Und das sind Rahmenbedingungen. Also das, das heisst, da steht zum Beispiel die ETH gefordert. Da sind alle technischen Ausbildungsstufen auf der ganzen Welt gefordert. An der ETH, in Lausanne und in Zürich, aber genauso auch in Deutschland, in Frankreich, mhm. in England und in den USA. Die Schule und die Ausbildungsstätte, die Universitäten, die gibt aber nicht nur die ETH, auch die ganzen technischen Ausbildungen. Bei uns ist das Lehrling und höhere äh, Ausbildungen nachher in der Praxis, braucht es genauso. Mhm. Man hat in den USA hohe Dichte ein Hightech-Forschungsinstitut, aber es braucht dann auch die Leute, die die Fähigkeit haben, die Innovationen zu bringen. Und da, da hat es ja immer, das sieht man gerade in der Schweiz, immer die Verbindung zwischen den Technikern, die aus der Praxis kommen mhm. und der Techniker und Erfinder, wo aus der Wissenschaft kommen. Es braucht eben beides und wir haben gerade in Europa und auch in den USA einen grossen Mangel an Leuten aus der Praxis, die etwas wirklich gelernt haben, wie man es macht, die mhm. die Erfahrung haben in den Labor und in den technischen Entwicklungseinheiten. Und das muss man herbekommen. Und zwar, das ist viel breiter, als wir uns das vorstellen im Moment. Mhm. Und das kann auch der Wettbewerb dann beflügeln, zum Beispiel die Chipsproduktion, wenn man es gut macht.
0: Ja, also Intel wollte ja in Deutschland eine Chipfabrik für 17 Milliarden US-Dollar aufbauen, also da kommt einiges Kapital rein, plus eben nachher die ganzen ganze Jobs, die geschaffen werden und das Wissen, das aufgebaut wird, das ist eine Chance für Europa,
1: Das ist eine grosse Chance. Das ist übrigens auch eine Chance für die Schweizer Industrie. Wir dann zum Teil Maschinen liefern. Wir sind in diesem Bereich haben wir mehrere Anbieter, die kompetent unterwegs sind, die in diesen Nischen auch Erfolg haben. Aber noch ist, es, es braucht nachher einen offenen, fairen Wettbewerb, ähm, damit das nicht zu geschlossenen Türen findet. Kein Land ist genug schlau, alles auch im Hightech-Bereich, selber zu machen. Wir dürfen übrigens auch nicht vergessen, das muss auch noch gesagt werden, China hat heute den grössten Welthandelsanteil im Hightech-Bereich. Okay. Das sie aber häufig westliche Firmen ursprünglich gewesen, die in China produziert haben und nachher diese Komponenten nachher wieder in den Welthandel quasi sind und geliefert worden sind. Und dann ist es aber sehr schnell gegangen, das ist positiv, auch für die Wohlstandsentwicklung von China. Die haben dann sehr schnell gelernt, die Kompetenzen, die technischen Fähigkeiten als Land sich anzueignen und weiterzuentwickeln. Jetzt sind sie in vielen Bereichen auf eigenen Füssen. Und wenn jetzt die gleichen Firmen oder neue Firmen nachher wieder mehr in den USA, in Europa oder auch in der Schweiz investieren, ist das grundsätzlich positiv mhm. und wird auch dazu
0: führen, dass der Wettbewerb ein bisschen dynamischer werden kann. Jetzt sind wir aber immer noch bei Hardware. Also wir reden jetzt von Mikrochips, die kann man anlängen, die kann man handeln, die tut man auf einem Schiff transportieren. Was damit gemacht wird schlussendlich, sie haben dann Dienstleistungen. Und das müssen wir unbedingt hier ansprechen, das ist auch ein Teil von der Globalisierung, wo aber ich, manchmal Spitze bisschen vergessen geht, weil man es halt nicht in Warenströmen ausweisen kann. Das ist eine von der ganz
1: großen faszinierenden Geschichten, übrigens auch in meinem beruflichen Alltag. Wir haben nicht gleich gute Statistiken über Digital Trade, also die ganze Digitalisierung, die Wertschöpfung international, wenn das eben grenzüberschreitend passiert, das, das haben wir relativ wenig. Man nimmt an, dass der Wachstumseffekt, der durch Handel von Gütern und Dienstleistungen auf unsere Wirtschaften ausgeht, das ist massiv, dass öppe heute schon ein Drittel entsteht, ausgelöst wird durch grenzüberschreitenden Datenverkehr. Das ist unglaublich mhm. viel. Aber da ist gar nicht so leicht zu messen und auch zu bewerten. Heute hat fast jedes von uns irgendeine App auf dem Smartphone. Wir nutzen das. Und da wird zum Teil, je nachdem, was es für eine App ist, sehr viel Datenvolumen grenzüberschreitend ausgelöst. Wir haben die grossen Plattformen, Handelsplattformen, die gibt es nicht nur im Konsumbereich. Und man nimmt jetzt schon an, dass das eine enorme Chance ist, gerade für Länder wie die Schweiz, weil KMUs sich über die Dienstleistungen mit ihren Produkten, die dann wieder Hardware sind, am ganzen Weltmarkt viel schneller können festsetzen können, neue Kunden gewinnen können. Das hat es noch vor 20 Jahren in diesem Ausmaß nicht gegeben. Das ist undenkbar gewesen. Es gibt also auch riesige zusätzliche Chancen, die Digitalisierung für die klassische Industrie.
0: Siehst du auch Chancen für den Kontinent, wo, glaube ich, Besitz von der Globalisierung am wenigsten profitieren konnte? Afrika. Ich habe von letzteren an einer start up getroffen, der zieht ein Programmierer-Outsourcing in Afrika zum Beispiel auf. Der sagt, hey, ich habe schlaue Köpfe in verschiedenen Ländern in Zentralafrika, ich schaue dafür, dass die zu guten Arbeitsbedingungen angestellt sind. Und die können die Miete als Programmierer für eues KMU in der Schweiz. Hast du das Gefühl, so Sachen könnten an diesem Kontinent helfen, etwas ein besser eingeladen zu werden? Wir sagen immer Globalisierung, aber es profitieren nicht alle davon.
1: Also, das ist ganz zentral. Dass gerade Digitalisierung ist für den gesamten afrikanischen Kontinent eine hei, Wir haben. Wir haben Weltweit ist die Intelligenz auch Dummheit gleichmäßig überall verteilt. Und bei einem Kontinent mit so vielen jungen Leuten ähm, ist es einfach rein quantitativ davon ausgeht, dass es dort sehr viel Talent gibt, sehr viele junge, hochbegabte Leute. Und wenn die jetzt dank der Digitalisierung einen leichteren Zugang bekommen zu den Weltmärkten, auch zu unseren Märkten, in dem sie Programme entwickeln und lieh können verkaufen, in dem sie remote arbeiten können wo sie sind, mhm. wo sie sind, ist das eine riesige Chance und ich bin da sehr zuversichtlich. Es ist auch so, dass dank zum Beispiel der mobilen Datenverarbeitung heute es möglich ist, in Gegenden Dienstleistungen anzubieten, die wichtig sind in Afrika, was bis vor kurzem noch gar nicht gegeben hat. Das kann früher bis vor kurzem hat der grösste Teil der Bevölkerung in Afrika keine Möglichkeit gehabt, Geld zu sparen. Sie hatten kein Bankkonto. Mhm. Das ist gerade in Ländern mit, mit grossen Wirtschaftsschwankungen wahnsinnig wichtig. Wenn man schon mal etwas gespart hat, wo kann man das sicher machen? Das kann man heute mit Fintech-Apps auf dem Smartphone kann man das machen. Oder Wetterprognose als anderes Beispiel ist in Gegenden, wo man Enorme klimatische Schwankungen ausgesetzt ist oder ein brutalen Wetter kann extrem wichtig sein, dass man dort die, die, die Leistungen hat. Die Verbesserung von der Transportlogistik ist elementar in diesem Land. Und da wird auch viel über den Datenverkehr laufen, dass physische, physische Transportleistungen dann eben rechtzeitig und gut koordiniert passieren über die große Distanz. Also ich bin da sehr, sehr positiv. Aber hier geht es auch darum, die brauchen dann aber auch die Rahmenbedingungen bei sich daheim, dass sie sich entwickeln Genau, die brauchen dann natürlich vor allem die Ausbildung. Ganz genau, das kann sogar dazu führen, dass wir uns überlegen, wäre es vielleicht angebracht, dass man enger zusammenarbeitet mhm. mit der Universität und der Lehrlingsausbildung, sofern vorhanden, in diesen Ländern, um die Leute dort vor Ort ausbilden. Und ich bin sicher, dass wir schon bald Apps und Produkte werden haben aus diesen Ländern. Also von dem her bin ich positiv.
0: Zum Schluss noch zu einem Stichwort, wo du ganz kurz gestreift hast vorher, äh, die klimatischen Bedingungen. Ähm, der ganze Klimawandel ist eine riesen Herausforderung für uns und in der von der Schweiz steht drinnen Handel und Nachhaltigkeit. Ist der Schweiz wichtig? Ähm, die Schweiz ist zwar sehr, sehr ein kleines Land. Unser Fußabdruck als Land ist nicht besonders groß, aber pro Kopf haben wir einen der höchsten weltweit. Wo siehst du da unsere Rolle? Ich sehe unsere Rolle so,
1: dass wir über die Wirtschaft viel aktiver werden sind in der nahen Zukunft. Die Schweiz hat immer, das hat kulturelle und auch wirtschaftliche Hintergründe, wir haben nie viel Rohstoff gehabt. Wir sind immer sparsam in allem, was wir auch industriell gemacht haben mit dem Rohstoffumgang. Wir haben sehr schnell auch angefangen, rezyklieren, jetzt nicht nur mal zu konsumieren, sondern auch in der ganzen Industrie. Wir haben heute in der Industrie fast einen geschlossenen Stoffkreislauf. In den meisten Fällen ist er komplett geschlossen. Oder? Also, und solche Technologien, wenn man davon ausdenkt, das kann elementar sein, dass man sagt, Umweltschutz oder auch Schutz vom Menschen mehr ins Zentrum zu stellen und sedige Technologien nachher weltweit schneller anbieten, zum Durchbruch kann verhelfen Und da hat die Schweiz sicher eine Chance, eine enorme, sagen wir mal, positive Footprints zu haben, zum Beispiel in Reduktion von CO2 oder im Umweltschutz. Die Schweizer Wirtschaft ist ja gleichzeitig auch einer von der weltweit grössten Investoren, Direktinvestoren. Es gibt wenige Länder, wir gehört zu den zwei wichtigsten, die im Ausland auch produziert. Und wenn dort jeweils die besten Technologien, Verfahren und auch der Umgang mit den Menschen, mit den Mitarbeitenden und auch der Umwelteffekt. Wenn man dort immer ein sehr gutes Beispiel ist und zeigt, was man heute machen kann, dann strahlt das sehr stark ab auf andere Anbieter wie eine Art ein Artes Beispiel. Und das zeigt dann auch, es funktioniert nicht nur mehr, sondern es ist langfristig auch wirtschaftlich interessanter, wenn man eben nachhaltiger unterwegs ist. Das ist sicher ein ganz wichtiger Beitrag vor Wirtschaft, oder Innovation. Und in der Forschung haben wir vielleicht sogar jetzt noch einen gleich grossen Transmissionsriemen. Alles, was heute in Grundlagenforschung entwickelt wird, wird schon bald zu Innovationen führen können. Und das sind Produkt und Dienstleistungen in Zukunft. Und solange die Schweiz hier erstklassig aufgestellt ist, ist gut denkbar, dass man hier einen Beitrag leisten kann, um eben nachhaltiger, dass die Weltwirtschaft als Ganzes nachhaltiger wird. Und die Nachfrage steigt natürlich auch nach Produkt und Dienstleistungen, die eben die Performance in Sachen Nachhaltigkeit erhöhen, besser sein.
0: Ob die Globalisierung am Ende ist, das haben wir jetzt glaube ich beantworten Das ist sie nicht, aber es bleibt eine Herausforderung, wie dass wir sie weiter bauen oder?
1: Also absolut. Wir sind extrem stark gefordert, wir haben es ein angesprochen. Wir haben neue Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen. Das ist eine Generationenaufgabe. Mhm. Gleichzeitig sind wir als Exportnation massiv gefordert durch die protektionistische Welle, wo jetzt eigentlich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise immer wie steiler wird. Da das ist nicht einfach für die Unternehmen, da müssen, wir, da müssen wir dahinter. Und gleichzeitig müssen wir auch in der Schweiz schauen, dass die Rahmenbedingungen für unsere eigene Wirtschaft, Dienstleister in und der Industrie gut ist. Und der vierte Bereich, nicht nachher in der Ausbildung, dass wir letztlich, ist das die Hauptvoraussetzung, gute Köpfe führen immer noch zu einer guten Wirtschaft, die leistungsfähig ist. Und, und der vierte Bereich ist genauso wichtig wie die vorderen drei.
0: Beste Dank, Jan Ateslande, für das Gespräch.
1: Danke vielmals für die Fragen.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert doch unbedingt den Podcast bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo immer ihr eure Podcasts loset. Und hinterlässt uns doch eine Bewertung. Das würde uns auch sehr freuen. Kontext Wirtschaft im Gespräch ist ein Podcast von Economy Suisse. Ich bin Nicola Eberger von der Podcast Schmiede. Wir hören uns nächstes Mal. «Kontext. Wirtschaft im Gespräch» ist ein Podcast von «Economy Suisse». Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel. Schnitt und Technik von Nils Passen. Der Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nikolai Berger von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns.